0: 大家好，欢迎来到金钱餐酒馆，我是艾迪尔。大家是否跟艾迪尔一样，进入超商手上就会突然出现两瓶饮料呢？想知道店家如何让你无痛买到多手镯吗？今天我们邀请到定方股份有限公司的 Neil 来看我们分享，欢迎 Neil
1: 。Hello， 各位线上的听众朋友们，大家好，我是 Neil， 很高兴今天又来到这边跟大家聊聊天。艾迪尔，记得我们上次有录过一集月光族吗
0: ？记得月光光心慌慌嘛。
1: <笑>对啊，所以这一次我想要就是跟大家讨论一下，就是分享一下说那些月光族啊，每天面临有哪几种诱惑？所以我们有列了四种最吸引人的销售手法，然后让线上的观众朋友们了解一下，大家都面临哪一种诱惑呢？那艾迪尔觉得我们买东西的时候啊，像你去超市，你是很理性的去看那个标价，然后决定要买几样东西吗
0: ？我就是看到特价，然后又有不错的饮料，手上就多两瓶嘛
1: 、啊。手上多两瓶，那它上面是有一些什么东西？不知道让你为什么想要多两瓶
0: ？大概不是第二件六折，就是两件八折
1: 。所以，所以它都会有一些干扰的东西在里面，对不对？
0: 吸引人的东西在里面
1: ，吸引人的东西。那除了这个疑外，你觉得还有什么样其他的因素让你会想要下下手非常的冲动
0: ？三件七五折左右
1: ，三件七五折就打到骨折，老板跳楼是不是？<笑><笑>对对对 ，OK OK。其实店家像我们现在的呃商家或者是一般的电商啊，他们都有用呃好几种的。消费的诱因，然后再引诱消费者。那这些消费的诱因呢？其实大家平常都不会注意到，但是我们会默默的被影响，这是没有意思的，就很像被植入晶片一样，让大家呢不知不觉当中就形成了购买的行为。我们来先介绍第一个藏在幕后的黑手，叫价格锚定。不知道艾迪尔有没有听过价格锚定
0: ？在丁放幕么久了，其实也还蛮常听到的。
1: 那我要考考你，你知道那是什么意思吗
0: ？不知道。
1: <笑><笑>那我吓到吃手手了。价格锚定其实应该在外面大家蛮常听到的。价格锚定的锚是,是什么？你觉得
0: ？对、嗯，就像第二件例子一样
1: 。对，它就像一个船的锚，对不对？那它船的锚就是丢下去海里面，你就会觉得啊，你就被定在那里了。嗯、所以价格锚定的意思就是说，哎、欸，它会。给你一个价格，然后让你觉得它就值那个价钱。假设我们在面对一个价格，例如说哦五百块好了，那你面你前面的这一个假设是麦克风，它标价钱五百，但因为一般的消费者他其实不知道这个物体的真实的价值啊。什么叫真实的价值？就是说，哎，假设我们是以成本来看好的，这个麦克风可能有百分之五十的铁，百分之二十的。人工百分之多少的销售的费用等等累加起来，它是一个成本，然后再加上它的利润呢，就成为了我们看到了五百块。但你觉得消费者知道这一个标价后面有这么多故事吗
0: ？问我可能不太准，问
1: <笑>你可能不太准啊、嗯。所以其实大家其实在看这个价格的时候，心里是没有任何的想象或是了解的。那会用什么样子去评估这个五百块到底值不值钱，或者是对自己来说到底是不是一个 OK 的价钱？我们通常会倾向于我们看到了这个标价，就是他给你的五百块，那就衍生出为什么会有第二件六折这个东西？因为第二件六折之后，你会觉得好像五百块，然后在第二件六折之后，哎，好像金额又变少了
0: ，感觉变便宜了吗
1: ？感觉变便宜了。你就会发现说，哎、欸，第二件六折好像原本五百块，然后觉得不买好像很可惜。呃，例如说还有什么买一送一吗？全年是不是常常买一送一
0: ？很长吗
1: ？很长哦
0: ，真的？阿弟
1: 也不知道吗
0: ？我有点久没逛，
1: <笑>所以你不是家庭主妇。<笑>对，所以价格矛定是以这样子的方式在呈现，所以它就是说，当你不知道真正的价格的时候，你会被厂商的一个标价带着走，你对于价格的认识就会被扭曲。那我们来玩一个小游戏哦，艾迪尔，跟着我玩这个小游戏。我会设计一个情境，然后你告诉我你心里的所有 O.S
0: 。嗯，好吗？好
1: 。好，艾迪尔先生，他今天啊有一个很想要的东西。你最你想要什么
0: ？最近大同电锅出了一个黑色的版本
1: 。黑色的版本
0: ？那个我看起来超有质感，我超想要的
1: 。<笑> OK。好
0: 。价格大概四千六百块。
1: 那四千多哈，四千， 4, 000, 我们讲四千。谢
0: 谢内容对在。
1: 我没有，我没有，我我没有要懂那的意思。<笑>我们假设哦，你今天去百货公司，嗯，然后走着走着走着，然后你就看到了这一个电锅，很有质感的电锅，那它上面就标价写四千，之后他就画了一个大叉叉，然后写三千一，今天是品牌日，嗯，那这样节省多少
0: ？节省九百
1: 。那你的你心里的 O S 是？
0: 他不直接省九百
1: ，为什么？因为
0: 四千六是早扭价
1: ，四千六是怎，所以又更多。对，你那时候有心动的感觉吗
0: ？我好想要买下来，
1: 你好想买下來
0: 。要不是你有没有赞助我，不然我就买下来了
1: 。我不是 Sugar Daddy 好不好 ？OK， 如果说有一个就是很可爱的店员，然后飘过来跟你讲说艾迪的先生，我们。百货有满千送百的活动哦，所以等于就是说，你可以再折个三千一码，可以再折三百块，总共可以省一千二哦。而且啊，周年期完之后就没有了耶。然后你心里会怎么想
0: ？你再说一次，可爱的店员吗
1: ？可爱的店员，可哇伊的斯
0: 买了，
1: 买，所以不是因为钱吗？不是，那你这样破我的梗。<笑><笑>所以你在你在听到这个价格的变化的时候，你心里有什么样子的感觉
0: ？价格的变化哦、喔，其实我对超商的周年庆不是啊，对百货的周年庆非常的无感
1: 。但那是你很想要的东西耶、欸，将省多少钱？九百加三百
0: ，一千二
1: 。对，
0: 我觉得可以买，因为日前已经是比早鸟价还便宜了。
1: 对，所以你你在意的是省多少钱
0: ？对，省多少钱还是很重要
1: 省多少钱還是很重要，可是我们反过来想，那你有在意自己花多少钱吗
0: ？花三千块
1: 、啊，只花三千块，但是现在会变成花三千块，没有没有没有而已吗
0: ？没有花钱，你有赞助、哦
1: ，他一直在熬我多内。<笑>好，就是嗯、呃，线上的听众朋友们，大家可以听得出来哈，就是说，呃，在看到原本的价钱是 4,000 然后变成3三0 0的时候，心里就已经有一个变化了。原本在呃预算上面可能你没有这个预算，那结果看到一个900块的节省之后，再来一个300块的冲击，那你可能就会对于哎、欸、折扣之后的这个价格，因为就跟原本差好多，差1一0二。那因为你被锚定在哦心里有有四千块这个价格，所以说你会觉得说哇我省了一千二，等于说我买这个电锅，艾迪尔的漂亮的电锅就不到三千块耶。那你想想哦，就是我们想想看，这样子的金额是省了三十趴，那会不会有人想说啊投资报酬率都没有三十趴，结果我买了电锅省三十趴，然后我买了之后谁可以用
0: ？全家大小都可以用
1: 。对，本来是自己想买，然后就开始跟自己讲说。我买了之后，老婆可以用，妈妈可以用，儿子可以用，然后隔壁岳父岳母也可以用，就变全家都可以用。它马上就会变成，好像变成一个必需品，对不对？嗯，对，所以就会买了。这样子的情况其实也还蛮常发生的、喔。就例如说，哎、欸，我们常常在买麦当劳，是不是都有加价购？对，对。那你你你麦当劳加价购会买什
0: 么？我通常不会买加价购
1: 。你你很难聊天。
0: 加价就够比较贵啊，它有一个铜板一加一五十块，那个算起来比加价够便,、哦、便宜。对
1: ，其实麦当劳变的戏法就是说，哎、欸，你看它加价购的东西虽然相对套餐加价有比较便宜一点点，但其实它也是在吸引消费者，因为哦，假设它原本一包是五十块，它现在给你是十五块，可能它还是有赚，只是赚的比较少。但因为你就觉得哇，我省了五块钱。你没有发现的是，你因为这样子讲好，你又多花了四十五块。嗯，对，所以这个是价格矛定很常发生的一件事情。那尤其是用应用在现在的电那个外送平台，像 Uber 跟 f o o Panda， 好像蛮多人都会为了凑运费，然后一直狂买，买到两三百块
0: 。我的相关经验是，我在染疫期间，在居家隔的时候，有人给了我三百块的。那个 f o o 的礼券
2: ，对
0: ，那就是因为又可以有直接用线上嘛，他就是、说哎、哦欸，拿去买一点好吃的，<笑>我就哦买一点好吃的，对，二三百块嘛，你不一次用完、啊、<對>又觉得好像可很可惜，很可惜，我就凑着凑着，哎、欸，三百多一点点
1: ，所以又多了一点点，就一定会买超过
0: ，一定会买超过一点点
1: ，对啊，所以其实你买的超过的钱，搞不好比运费还要多。就原本跟你原本预设可能我今天只想要没有三百
0: 块就免运
1: 哦，你三百块就免运，对，就是你可能原本只是想要买个两百啊，然后为为了那那个十几块二十块运费，你想说算了，这样好像还要运费，所以就变成变成凑到三百多，嗯
2: <哼>，
1: 对，但其实你多付的钱那一百多块，你都可能会没有发现吧
2: ？我是
0: 为了把三百块弄完，结果买到四百块，<笑>因为差整在同价点了。
1: 对，那个呃呃，像梦时代啊，他们满千送吧也是这样，他送你电子票券，所以你会不会就多花钱？嗯，对你，你一定会跑去为了要买这个东西，然后你会去多花更多的钱去买这样子。对，所以这个是呃躲在幕后的那一个黑手，就是价格锚定。那我不知道线上的听众朋友们有没有意识到自己常常会被这样子的。艺术销售的艺术去被、呃、蒙骗到了呢。接下来我们要来讲另外一个哦，就是这个也是呃蛮常见的，那就是心理账户。不知道艾迪尔，你知不知道？呃，银行有账户啊，心里也有账户哎、
0: 欸。你没有办法在我心里面开户
1: 。<笑>我没有想要开户，你面手续费吗？
0: <笑>对不起，手续费很多
1: 、哦。<笑> OK， 心理账户也是一个。消费心理学蛮常见的理论、哦，然其实我们在自己花费的时候，食衣住行娱乐嘛，会在心里面帮自己每一个花费都贴上一个标签，哦，例如说这个餐费，然后这一个是校庆费等等等等。因为它是在心理分类啊，所以艾迪尔觉得在心理分类会受到什么样的影响
0: ？一不小心就忘了吧
1: ，一不小心就忘了。哦，那它还有其他会被影响到的原因吗？
0: 这个人平常对我好不好，就知道他在互动里面
1: ，所以是看这个人跟你平常的互动，所以跟跟你给他的意义跟情绪有关系吗？对，对吗 ？OK， 说的没有错。像艾迪尔就要对他好一点，他才会这个对你支出会大方一点。那我平常就是对他比较苛刻，所以他要叫我懂内他
0: 不要你懂内我，我就会对你好啦
1: 。这这鸡生蛋蛋生鸡有问题。其实心理账户啊，它代表的就是说，你每一个预算在花费的时候，跟你的情绪假设有连结的话，你对于这个支出的耐受度会不太一样。那我们一样，我们举个例子，然后让艾迪尔来玩玩这个小游戏。艾迪尔，其实如果你平常跟女朋友吃饭，一餐的餐费，一个人抓多少钱
0: ？这时候我就默默留下几滴眼泪。我现在没有女朋友。那
1: <笑>你可以假设吗？以前以往的经验好吗
0: ？以往的经验就一般吃吃喝喝啊
1: 。那你大概一餐一个人你会抓多少？总会有一个预算吧？像我我有一百块以内吧。一百块以内。那时候
0: 还是学生
1: 。可以点小菜吗
0: ？小菜看要不要吃，有要吃的话就一起分
1: 。哦，所以你大概就一餐是一百块左右。嗯。那如果说你跟这个女生在一起五周年了？就变成庆祝、欸、那你这样子对一餐的花费觉得是多少
0: ？五周年哦、喔，
1: 对，五周年哦、喔、，five years。
0: 我想,想你看哦、喔，一周年是可能五六七百的火锅或者是牛排，对，两周年可能会到七八百块的火锅或牛排
1: ，也是一样嘛。<笑>那五周年呢？
0: 五周年可能不一定哎、欸，老夫老妻了还要庆祝什么？
1: 啊，是这样子吗？所以我题目猜错了吗
0: <笑>、啊？可能看状况吧。到时候如果都有工作的话，当然会吃好一点了
1: 。会不会破一千一个人
0: ？破一千有可,、嗯、有可
1: 能，所以从一百五就变一千了
0: 哦。可能五周年会跟生日一起过吧
1: 。哦、所以你把所有节日都联合起来一起过就对了。对对为了、啊、省钱。OK， 所以呃。我们可以想一下，哎、欸，吃饭呢、啊，是不是都是餐费？嗯，那为什么一样的餐费会有一百五跟1000的差别
0: 呢？吃的好跟吃的不好？嗯
1: ，还是因为有特别的意义
0: 。特别的意义吗？可能因为跟女朋友一起过吧
1: 。对。周年
0: 庆不够好就会被干掉，
1: <笑>所以如果说今天五周年是一千多，<笑>然后如果今天假设你跟女朋友吵架，会有十罪，它会不会变三千？不会，不会吗？
0: 只是会更记得这件事情，因、okay、<笑>应该是上一次的终点竟忘记了
1: 。从终点竟忘记<笑>我一我为、呃、广大男士朋友发生哦。如吵架赎罪的话，价格可能会从一千再拉到三千。那这个时候我们原本的餐费啊，大家记得哦，就是一百五嘛，一百一百五。那这是我们日常 daily 在、呃、花费的支出预算。那吵架变成三千，会归类在哪里？就会变成是安家费跟罚单。所以这个就是心理账户，你跟其他哦不同的依连接的时候啊，你对于这个支出的耐受度就会差很多。事实上，行为的本质有有不一样吗
0: ？好像有点差
1: ，有点差
0: 。你说啦，安家费跟罚单<笑>就不是日常生活。
1: <笑>对，但就是说，我们回到源头，嗯、它还是都是吃饭嘛，只是它 plus 了什么东西 ，plus 了五周年 ，plus 了你跟女朋友吵架，嗯、然后。d e 在炒的程度有多严重，所以你的你的那个金额就有不一样的结果。所以说，我们刚刚在讨论说，哎，花费是真的很理性的吗？你觉得会很理性吗？不会啊，所以是受情绪干扰，对不
0: 对？嗯
1: ，那你觉得商人会怎么样利用这个情绪账
0: ？像我最近看到的就是，哎、欸，你现在买一个 Switch 的、er、游戏，对，但是。加上健身环大冒险，嗯、包含环跟带还有游戏片，嗯、只要两千多块。对
1: ， <Wow> 就有有一种觉得要犒赏自己，然后要让自己更开心，有运动就巧立名目这样子
0: 。对对对，<要>而且便宜很多
1: ，便宜很多。对，这个就是价格矛定跟心理账户的连接，先让你觉得哇，它便宜很多，然后再加上健身环，你就觉得這是健身费用不能省。嗯对我们为了生存不能省这样子，对嗯，所以这个就是商商人最常用的方法，就是巧立名目，巧立各种的节日啊，巧巧立各种的情绪渲染的方式啊，例如说，以一样的咖啡、哦，可能你自己在家里泡、就是是可能十块二十块，到星巴克有个氛围就变成一百，对。那又一个更有趣的例子是，商人最常最常要最常要运用的那个节日就是情人节。我想要跟艾迪尔偷偷问一下，你觉得情人节一年里面有几个
0: ？这是一个很危险的问题
1: 。没关系，因为我也不是你女朋友，你答错我不会怎么样。十三个，十三<笑>个，每一个月都一
0: 个嗎、啊。没有，没有，十四个
1: 。为什么是十四个
0: ？你除了每一个月的十四号以外，<對>还有七夕情人节，
1: 嗯，还有
0: 圣诞节，嗯
1: 所以你荼毒的被荼毒的蛮深的
2: 耶，所
0: 以大概十四个
1: 。OK， 那线上的观众朋友们，我们大概可以感觉得到艾迪尔之前的爱情之路应该蛮坎坷的哈、哦。还好啦，我只过两个而已，<笑>只过两个。我们不小心套出了他之前的交往历史。其实一以一般正常来讲，一年的情人节啊，会被拿来当人去做一些活动的有三个啦。二月十四、三月十四，对不对？还有一个七夕情人节，线上的听众朋友，如果是广大的男士或者是女生，你们都要记得这个节日哦，千万不要对方说没关系，你们就不记得，这会这会遭殃的，会呃遭天谴的哦
0: 。对，女生说没关系就是有关系。
1: <笑>对，那所以。很多人都会哎、欸、为着婚姻着想，因为商人一直在传播嘛，哦电视媒体一直在播啊，哈、啊、七夕啊要送什么东西给女朋友啊等等等等、啊，很多人就会本着安泰睡不如安泰做的心情，然后赶快冲去买礼物嘛。艾迪尔，你有没有觉得这像是商人在合法的恐吓取财
0: ？这完全就是诈骗
1: ，它就是一种诈骗术啊，没有啦，这样讲也不太对，但就是说他们巧立了这样子的名目啊。然后让大家觉得，哎，这个节日好像很重要。那过着过着，节日好像就越来越多了，然后要花的钱你就越来越多了。比如说我们刚刚讲的情人节，原本你可能平常吃个七七五加巧克力就好了，那你情人节你会送七七五加巧克力吗
0: ？怎么可能
1: ？那<笑>不然你会送什么
0: ？总想最少要来一个金沙
1: 。哦，最基本款是金沙嘛。
0: 对，而且还不是能吃三颗的那一
1: 种，不能<笑>三颗的，要六颗是不是
0: ？六颗好像也不够成，意，<笑> <Okay. S 2> 至少要九到十二颗、啊。嗯，还有
1: 还有颗颗数的限制。<笑>你知道金沙算是基本款嘛？也是全联跟一大卖场比较容易起。更上心的人可能就会跑去买口袋吧这种比较贵的巧。我们再回头过来看，像刚刚餐费一样哦，它一样都是一个小时，就是小小点心。那为什么会有巧克力跟狗呆吧巧克力的差别，比利时巧克力的差别呢？阿迪觉得差在哪里？价格，它它的价，就非常的实际，就差在那个氛围嘛。那个氛围帮厂商煽动大家的情绪，把你原本的价格再往上跌。除了这个，还有一个也是蛮明显的节日，常常会被拿来，就是有很多 slogan， 就是母亲节，大然，母亲节都会送，不知道艾迪会送妈妈什么？
0: 一颗孝顺的心
1: <笑> ，OK OK。我要是我我要是你妈，我一定立刻撞墙。真的，这儿子真的太有心了，我还没有办法回复，因为爱迪尔实在太太让我刺激了。大家其实比较常看到，尤其是梦时代哦，他们很喜欢做的促销是按摩椅，然后按摩椅就会配着一个 s l o g 叫做按摩椅送爸妈，孝亲就是呵护妈妈，为爱减压。那他在这一个 slogan 后面也有一个故事哦，就是说哦，因为妈妈从小把你生出来开始，就是他担心的开始，所以他压力其实很大，对不对？那所以说呃、哦，我们已经有经济能力了，我们是不是要孝顺他一下呢、哦？那这个时候可能身为子女，我们就会觉得说啊，原本今天家电的预算只有两万块，但是为了要帮妈妈减压，哦、我这个容忍度一定就可以拉到四万。那就对于这一个按摩椅的价格，你自己心里的一个 range 又更大了，你就会觉得说，哎，我这个是孝心，我这算是孝心费，不是家电费，所以你对它的价格认知就会完全不一样。呃，这个就是我们讲的心理账户。那除了支出会有心理账户的影响，收入也会吗？阿迪安觉得
0: ，你比较努力赚到的钱，跟你不怎么用功赚到的钱，总是会有差吧？
1: 哦、嗯，所以你之前有得过，不是努力赚的钱吗
0: ？例如发票中五百块
1: 啊，你有中过发票吗
0: ？你没中过吗？所
1: 以你有烧好香，
0: <笑>有我
1: 最最高。基督徒是
0: 不烧香的。哦
1: 哦，好、哦，算算，<笑>我最高中过四千块，是在我生日那一天
0: 。好多，哦。<对>这时候教育抖那是应该的。
1: 我刚刚不应该说出来<笑>呃，各位听众朋友们哦，不同的收入来源呢、啊，也会受到心理账户的影响。其实我们的所得啊、呃，也分好几种。那我们先把所得想成一种小福袋好了。你的收入里面有好几种小福袋，例如说薪资所得，这是很正常，一般人会有的。嘛。鼓励所得是大家可能有在投资的听众朋友们也会有的。当然，如果你是上辈子有烧香，是金汤匙或是塑胶汤匙呢？可能会有继承所得，那这个也是跟一般的所得会比较不一样。那最后一个会是天外飞来比，像按艾迪尔说的五百块，就类似中奖发票乐透的所得。所以艾迪尔，你觉得你在花这四种所得的时候，感觉会不会不一样
0: ？会啊，越容易得到，越容易花掉
1: 。哦，所以如果说假设我今天请吃一餐一千块。用你心之所得吃，你会很痛吗
0: ？有点痛
1: ，有点痛、okay。那如果是发票中四千，然后你去吃一千块的餐费，
0: 你怎么可以只,只吃一千啊？怎么可以
1: ？哦，所以四千，我的电
0: 锅呢、嗯、？OK，
1: 四千块不能只吃一千就对了。嗯、对啊，所以你中四千，你要吃多掉，吃掉多少？一千五吧。一千五 OK，OK、okay, okay。所以各位听众有有觉得有蛮显著的不同吗？就是说，呃，我们在花费薪资所得跟这样子呃天外飞来一笔比较简单容易取得的所得的时候，我们心里的感觉也不一样。可是各位想想啊，其实明明就都是自己的钱，为什么会不一样？这个就是心理账户的影响。在市调里面啊，其实也有提到说，呃，是经济与统计评论的研究都有提到说，哎、欸，像这样子乐乐透天外飞来一笔的所得啊。中大奖的人比中小奖的人容易在三到五年申请破产，哦，这意味着什
0: 么？没有把钱规划
1: ，是没把钱当钱看吗？差
0: 不多吧、啊，因为这毕竟就不是努力得来的东西，重要性就没那么高
1: 。对，这、呃、在呃心理账户的影响下，即便这些福袋其实应该都是在一个你的账户的大篮子里面，但是对于不同的来源，你就会对花费就会有不同的痛感。我像刚刚艾迪尔说的，就是越简单拿到了，就越容易花掉。所以这一块是之前蛮多乐透得主，后来结果都并没有很好的一个很大原因，因为他们受心理账户的干扰，上天基本上很难给予你没有办法管理的钱。所以说就会形成，就是说，哎，可能在得到这样子的收入之后，没有好好的去规划预算，然后肆意的花费，最后还是绕到。破产意图，那这个也是呃心理账户一个很经典的影响。第三个是我们讲的 KOL 推播还有形象广告。艾天，你会看 YouTube 的开箱
0: 文吗？有时候会看
1: 。你、嗯、都是哪个类型
0: ？像是超商新品试吃啊
1: ，超商还有那些全？全联
0: 、大卖一场的新品试吃。
1: 哎、欸，我们好像不能讲名字，对不对 ？OK，
0: 、嗯啊、应该可以吧？沒,没关系
1: 。哈哈，没关系。对，所以你也会，你也还蛮爱看这个的
0: 。吃的东西总是要看一下嘛。
1: <笑><就>我我
0: 是美食主义者
1: 。我也是，所以吃的东西没有看就明面天亮这样子。<笑>嗯、那呃，因为现在说实在，因为资讯很发达，就整个科技的呃观看的习惯跟形态都改变了。一般的素人呢，也都很容易去拍一些美食节目啊等等。那所以说，以大家。百分之八十现在可能都没有在看电视台的习惯，所以就会产生蛮多网红会去做一些美食开箱啊、推播啊等等。那当然厂商也不会放过这个机会嘛，因为毕竟大家可能回家累了，打开电视就是看 YouTube 吃，这也算是一种代谢一些上班的负面情绪。厂商就会跟这些 YouTube 去合作，请他们去推播各种各样的吃的产品。大家在看他们吃的时候。i d 你看他们吃的时候有什么感觉？会想买吗
0: ？不会
1: 。为什么
0: ？就看他们吃啊
1: ！<笑>就看他们吃，不会觉得很好吃吗？看起来不会，不会哦，
0: 我没吃过，不会
1: 。那你是你是绝缘体啊？你是绝缘体。<笑>缘体<笑>这个就是说，厂商其实他在拼市占率问他也在拼新战率。他用这种方式，然后让大家一直看到 YouTube r 们在吃，然后好吃的感觉、好吃的口感怎么叙述，让消费者很容易带入了这样子的氛围里面，就像可口可乐一样，他们之前的广告是是不是一直在很热的时候就想要灌一个可口可乐，那大家热的时候就会想要去买一杯嘛。在网红开箱的这个部分啊，我自己都有中枪过，你知道我中枪的是什么吗
0: ？麻婆豆腐。<笑>
1: 你怎么知道？你看稿，<笑>不知道线上有没有和我一样喜欢烹饪，就是煮东西的听众朋友啊？喜欢煮饭嘛？那你就很喜欢看一些哦，可能全年的食材啊，或是 Costco 的食材这样子。我还记得那是有一天大概十点多，我我又在看某某 YouTube r 的开箱，那他就开了一个，就是哎，可以讲吗？也也也可以啦，就是叉叉味的麻婆豆腐。麻婆豆腐本身，它算是你要买一些酱料啊，所以比较麻烦，所以我就很少煮。但是那一天晚上看完之后，我就立马着火了，我隔天就是全年把这个东西买回来，然后试味道。除了这个，还有一个美式大卖场的那个鲜牡蛎鲜壳，啊、呃，也是因为半夜的时候很累，看到 YouTube 在吃，它在形容的口感饱满爆汁，我就又被烧到了，所以我隔天又跑去买。所以，艾迪，你觉得我这样不会
0: 很荒谬吗？也太夸张
1: 了！观众朋友们可以思考一下，自己有没有曾经被什么样子的推波有烧到过呢？大家可以去觉察一下这些商人在这个背后所做的一些消费的诱因。对，那除了推波以外啊，还有一种叫形象广告。对，什么叫形象广告？就是他们创造出了一种氛围。例如说 i d 你觉得全年给你的感觉是什么
0: ？稍微比较便宜。对，全年记得董内我们哦
1: ，<笑>记得哦，记得哦。那个下面要记得董内，呃，为什么会特别提到全年？因为我对于它整个成长历史啊，就是品牌成长历史，还有形象广告的变化，觉得蛮印象深刻。我记得大家回想一下、哦，全年一开始打的 slogan 应该是省钱吧，小资嘛、哦，吼，嗯，就是用平时的价格可以买到更好的品质。一开始是这样子，所以他也用了呃小熊出来，然后让他感觉的很亲民。他毕竟是从我军工叫超市转过来的，所以说他在转型的过程当中，把的自己的形象塑造成很亲民、很平易近人，然后有省钱。接下来呢，为了要接近年轻族群，全年在某一个时间开始，他们的广告开始变得慢慢的好像有这么有质感一点，然后又出现一个全年先生。开始有一些生活美学的一些感觉，那整个画面啊，整个氛围感觉起来，给你塑造出来的形象就好像是生活有一些美感。慢慢的、慢慢的，大家就觉得说，哎，像现在的年轻人就会觉得说，嗯，上全年买东西也算是一种对生活好的一个概念，让生活有一点仪式感。所以全年的。品牌的形象就慢慢的走向时尚美学、生活美学，又再搭上可能买一送一，就觉得哎有这样子的氛围，但是价格又很平实，然后大家就会比较想要去全年购买。最后一个诱因呢，就是我们讲的销售手法是延迟痛苦，商家怎么让你延迟痛苦
0: ？刷卡,
1: 卡分
0: 期零利率
1: 。<笑>对你，你真的是一语中的。为什么他们要用这种方式？是花钱会痛，对不对？你你在刷卡的时候会痛吗
0: ？刷卡比较不会
1: 。对，这就是商人的手法，就是他们延迟了你在花钱当下的痛苦。听众朋友们，帮我想一下就是假设你今天买一个一万块的东西，那你从口袋里面掏出你的皮夹，拿出一点一万块，心里的感觉怎么样
0: ？有钱人才有办法从口袋里面掏出一万块啊！ Uh huh.
1: 你说土豪吗？<笑>那如果是一般人的话，把那一叠那一叠东西拿出去的时候。
0: 太危险了，身上不要带那么多钱。OK，
1: 会,会,会感觉痛痛的吗
0: ？多少会有一点
1: 。那你回去会一直想说，哎，我今天花这一万块 ，OK 吗
0: ？不会
1: 。你那你怎么想呢
0: ？就是有必要才会掏出来吧
1: 。你比较异于常人就，就一般人如果拿个现金一两万块掏出去，其实那心情应该是，即便是自己很喜欢的东西，还是会觉得有一点点酸酸痛痛的。所以厂商就设计出来了信用卡来延缓大家的痛苦。那信用卡是多久缴一次钱呢
0: ？每个月
1: 。所以你现在说大概什么时候才会算
0: ？下个月的这个时候。
1: 对，所以这道理就像是我打你一巴掌，你下个月才会痛的意思
0: 。我可以打来看吗
1: ？不<笑>行<笑>不行，就是说。厂商用这种方式让你，哎，当下可能你刷的时候刺一下，然后扣款的时候，一般人现在大部分都是用金融机构代缴，或者是直接是用电子扣款的方式，所以可能在下个月在扣款的时候啊，通常都不太会有感觉啦，都不太知道就直接扣掉了。如果是分期付款。又更可怕，<好>它金额会变很小，每个月变。假设你分三十六期，原本是三万六一期，那你就是一千块，刺刺刺刺刺刺刺三十六下。但是每一次刺的时候，好像都没有那么痛，对不对？所以你对价格的容忍度会变高。嗯，这个就是我们之前讲月光族为什么很容易变卡的原因。阿迪你现在买东西是用刷卡还是付现？
0: 我现在比较多用付现，我比较知道我自己以前花在哪里。
1: 现在除了呃信用卡以外，还有很多的支付工具嘛，呃、例如说储值啊，然后例如说来配啊。除了方便以外，这个对于商家也蛮有一些资源可以利用的，就是例如说他们把呃你们储值的钱收收集起来之后，他们可以去做其他的资金运用。同时呢，因为你储值嘛，所以你就被必须要绑在这里消费。所以，艾迪，的你有 P 叉配吗？有，有。那你会常用吗？
0: 多会，为什么？因为他也是刷卡
1: 。OK， 对，像这样子销售通路，大家都推出各种配的原因，就是希望说，第一个延缓你买的时候的痛苦，第二个是把你绑在这个通路，当你把钱锁在这里面的时候，你也没有办法去其他的地方消费，那以至于他今天如果在价格上面和其他地方有落差的时候，因为你刷的时候也没感觉，所以你可能就不会注意到。再加上他在推出满千送百的活动，例如说你可能出资一千块，他就送多少的红利点数，那你可能就真的是潺潺给他下去。这个就是说厂商是怎么样子来减缓消费者在花现金的时候的感觉，让你不要感觉就是有锥心之痛这样，把它分分成很小、很小、很小的痛。苦。线上的听众朋友，我们。呃，前面讲了四种的吸引消费者的方式，第一种是价格锚定，然后心理账户、KOL 推波跟延迟痛。艾迪尔，你觉得哪一个对你来讲吸引力最大
0: ？价格锚定，因为直接视觉上的感受
1: 。OK， 冲击太大，是不是
0: 诶，哎，好喝的饮料，然后第二件六折。
1: 我们公司好像也是大家无一幸免，大家去了好像也是都是因为这样，然后就会不小心拿两罐这样子。四个销售的手法的逻辑跟的感受，其实跟我们投资很像。我们举台积电来当例子好了，因为大家最近对台积电很有感很多的呃新闻媒体在报说啊，台积电的目标价是多少？例如说之前到六百，我记得到六百八的时候吧，就有新闻媒体说。它最少可以到八百，还可以到一千。这个就是我们刚刚前面提到，很多的新闻媒体会利用一些群众效应，会带风向。他们告诉大家说：“哎，这个可能会到八百到一千。”所以很多人的心理预期就会被他们矛定，可能就觉得说：“哎，它应该会到八百一千。”很多散户的评估机制就会变成这样子：到八百还有两百耶，到一千还有四百耶。那我一直可以赚多少？很多人因为不知道这个台积电真实的价格，那就跟着进去市场，跌到三四百这样子。所以说，我们刚刚讲的这四种的销售手法，不仅仅是应用在消费行为上面，那也是很多投资人跟散户会受心理因素的影响，然后而去做了一些购买的行为，导致投资可能哦，并不如自己的预期的原因、哦
0: 针对消费行为，如何增强免疫力呢
1: ？你会想增强免疫力吗，艾迪尔？我觉得你买得很开心啊
0: 。我觉得我免疫力目前算是有点慢慢在提高
1: 了。你怎么你怎么帮自己提高呢
0: ？加入订房
1: 。你可以不要夜配自己嘛，哈哈一定是要增财是不是？
0: <笑>我们目前可能还需要找一些新进客。
1: <笑> OK，、um, 我们在消费的部分要。怎么样增强免疫力？吼，呃，这个投资的部分我们就不谈了，因为今天谈的是呃销售手法，怎么样受销售手法影响？增强免疫力的部分，我们其实会有分主动的工，主动的自己的这一个方面，还有工具的方面。那主动的这个方面呢，第一个我们会建议说，大家在买之前真的是要停看停，因为商家很容易创造出一个氛围让你非买不可，例如说限量。就很容易着火嘛，然后例如说，可能刚刚讲的买一送一，哦，这个就很容易变成，哎，你把他的对他的看法从没奢侈品变成必需品，哦，所以在购买之前，可能建议自己先深呼吸个三秒钟、十秒钟，然后继续想一下，哦，停一下，甚至去逛逛其他的东西再回来，哦、会也许对他有不同的看法。第二个方法就是说，呃、哦，我们可以回到自己。真正花的金额，你关注的点是自己真正花的金额，而不是你的呃折扣的金额的时候，你节省的的這,这个数字。我、哦、举个例子，比方说我们刚刚讲的那个爱迪尔的大桶电锅，它省了多少钱
0: ？四千多块
1: 。你又要叫我多累？没有啦。到底真的省了多少钱
0: ？好,好像一千二吧
1: 。省了一千二，但实际上你花了两呃花了多少钱呢？总共花了三千一，所以总共是两千八嘛？你其实总共花两千八，但是
0: 你算错了，真的吗？总共是呃，没有啦，你的定价是四千，
1: 四千，然后三千一，品牌品牌计三千一，然后再折三百，所以总共是两千两千八嘛？对，嗯
2: ，对
1: 。那但是你买了当下，你可能会觉得开心吗
0: ？爽啊！<笑>
1: 爽，原因是因为你觉得自己省到一千二哦
0: 。不是，是因为我得到那个点锅
1: 。你得到点过，好，很多很多消费者哦，就是在买的时候，大家都心满意足，是痛苦且快乐者这样子。因为大家想的是说，哎，我省了一千二，哎，那像买两件六折的也是，啊，我省了多少？可是呃，我们必须要回到自己真正花的金额，我们在这个东西上面到底是花了多少钱？而不是说去在意，哎，我们省了多少钱？因为事实上都是从你自己的篮子里面拿出去的嘛。嗯，对啊。他他没有因为你省了一千块，你没有拿钱出去吧
0: ？谢谢豆内。哎
1: ，我不要跟你说话。<笑> OK， 第三个方法就是说、呃，找出一个自己的计价标准，比如说一个便当，或者是自己一个小时的时薪，以便当来换算好了。艾迪尔刚刚的电锅要几个便当
0: ？二十八个
1: 。二十八个。对，那你就要少吃二十八个便当，就是你买这个东西，就必须少吃二十八个便当
0: 。谢谢豆内
1: ，<笑>是不是觉得压力很大了 ？OK， 所以说，呃，我们如果说以呃自己自制力没有办法达成的时候，我们就必须要去把这个金额具象化。应该常常听到人家讲说，哦，这个我买这个东西就花我多少个便当前了，啦，我多少个我就要工作多少个小时了。那这个时候会不会清醒一点？会会吗？嗎会吗？<笑>所以这是一个具体的防火线。那你你如果要设的话，你自己会设什么标准
0: ？这笔钱存下来，几年之后就可以买车
1: 了。哦，所以你想要买车？哦，你上次说你想买特斯拉，对不对？对对啊，确实。所以这是一个换算，所以你是以车子的轮胎去算
0: 。但是，如果我买了这个，我是不是可以增加更多的收入？
1: 增加更多的，你说买车吗
0: ？例如做便当，哦
1: ，做便当。<笑>嗯嗯、呃，各位听众朋友说，艾迪尔一直很想做副业，他之前想要做鸡排店，那接下来不知道做什么。哦，那我们继续哦。第四个是在购买之前啊、哦，我们可以去思考一下我们人生的呃、哦、顺序，就是这个东西是想要还是需要。那在买这个东西的时候呢，假设这个店过，那未来我会觉得。为了这笔花费，觉得诶我买的很值得。我觉得我买的很开心，对我自己未来长期有注意。除了这个以外，如果我今天不买这个电锅的话，我还可以花在哪里呢？哦，这个是大家在购买的时候，嗯，可以去换位思考的。这个东西不在这里，会在哪里？有可能像艾迪尔讲的，它存起来之后，几年之后会变成特斯拉的轮框，或是一个手把，这个都有可能
0: 。有没有什么？像一些工具啊，可以帮助我们来管理我们的消费，剪上给大家听一下。
1: <笑> OK， 刚刚艾迪尔的问题是说，呃，有没有什么样子的工具？另外的工具，不要是靠自己来增加消费的抵抗力吗
2: ？对对对
1: ，工具的部分啊，其实，在我们的呃财务规划里面有一个蛮重要的 part， 就是我们的预算规划，然后还有我们常常讲的就是 ABC 账户。那不知道听众朋友们有没有听过上一集？哦，我有一集月光族的部的的 podcast， 如果没有的话，可以呃那个供上一下，请各位听众朋友们也欢迎收听。在上一集的月光族里面，有提到说有一个类型叫为梦想而战的月光族，他们呢就是把自己的预算在发行日当天就已经规划好各种不一样类型。呃、哦，食衣住行各种不一样的、呃、用途，然后都规划好，当天就会把薪资所得、哦、分散在不同的账户里面。艾迪，你觉得为什么要这样做呢
0: ？才不会不小心把其他用途的钱花掉
1: 。嗯，你自己有超支的,的,的那些情况吗
0: ？以前没在管理的时候会有
1: 。那你后来怎么管理
0: ？后来。也是分账户管
1: 哦，所以这对你来讲真的有用
0: 。只要你看不见另外一个账户，<笑>这是有用的
1: 。哦，所以你你是把储蓄放在你看不见的账户里面
0: ，就是不容易碰到的账户。哦
1: ，这对就是这样子的方法。也就是说，艾迪尔的这个方法，也就是呃，我们比较常协助啊客户这边在实行的办法哦，就是一开始我们就把预算规划好以及金额，那我们在这个预算里面去做花费。当然，我们也是搭配着、啊、我们现在的科技，呃、啊，用各种银行不同的数位账户啊或者纸账户的部分，然后去做分流。在花费的时候，假设这个餐费哦，这个月是一万。那你可能在刷到什么时间点的时候，你可能就已经发现说，哎，里边已经快没有钱了。那在这个情况底下，你自然会对于自己的花费会有觉察嘛？我们讲的发现哦，你账户的金额不够，你会去回头做一个追溯跟一个调整。第二个是嗯、呃，增加花钱的痛苦，增加花钱的痛苦就是增加阻力嘛。那你觉得怎么样增加他的痛苦？对啊，不要
0: 不要用信用卡付了
1: 。欸、你现在也都是用现现金对吗、啊
0: ？对啊，我都尽量用现金啊
1: 。有的有的要拿
0: 在手上才看得到
1: 。但有的人就是可能比较不习惯，所以当然这是一种方法，就是说大家可以增加用现金付款的的方式啊。另外一种就是说，哎、嗯欸，现在有一种叫 debit card， 就是千张金融卡，那它其实也有一点像是账户管理的概念。我觉得说它里面的钱扣完就没了。那你再刷就刷不过，它其实就是很像我们前面讲的预算里面的账户的概念一样，那就是变成说，哎，当你使用了这两种工具之后，慢慢的你的储蓄有意识的控制底下，储蓄就会越来越多，那让整个花费减少，储蓄变多，是一个比较不需要去花自制力去做的一件事情，一个情况底下，你会比较容易达成的。各位听众朋友们，不知道上面吸引消费者的方法以及呃增加抵抗力的这些方式，对各位来说有没有什么样子的感觉呢？如果有的话，也希望各位听众朋友有一些觉察。那今天会特别分享这一集呢，是因为呃、哦，我希望在听众朋友们可以了解商家跟定价的人他们怎么样用行销的方式在影响我们的心理还有行为。当然，呃，他们会增加销售额嘛，但只是说大家在呃，不管花费跟储蓄上面，如果受的影响大了又不知不觉，那可能就会造成就是预算跟财务的失衡，那这个对大家都有呃蛮显著的影响。那由于现在的资讯真的蛮发达的，就像我们刚刚前面有谈到 ，YouTube 啊，还有这些 Facebook 等等 IG 的推播，都一直在影响着我们每一个人的购买行为。事实上，它都是一种 calling， 我们讲的召唤，消费召唤。只是说很很辛苦的是，各位消费者很辛苦的是，呃，我们的政府是不会。提供任何保护的措施，事实上也确实本来就不不会去提供，这本来就是自己要去在意的事情，所以不会有什么消机会的人来跟呃超商说，哎，第二件六折不行，这个是呃不会有的事情，所以我们能靠什么呢？我们能靠的是自己的觉察，然后在购买之前要听看听，然后增加你的决策点，就是管控点。除了这个以外呢，能增加自己在购买花钱的这个难度，就可以设计出一个属于自己管控财务的方式。毕竟消费冲动是无限的，大家的生命都是有限，的，所以我们怎么样让呃有限的资源每一分钱都有最大的价值，靠的是我们自己的觉察，才能让各位线上的听众朋友们呢，天天变得越来越富有，好好的享受生活
0: 。感谢 n e i 今天的分享。如果有任何关于财务规划的问题，欢迎寄信、留言发问，或是寻找你们专属的财务顾问。你们的支持是我们继续努力入社的动力。感谢大家的收听，我们就下次见喽，拜
2: 拜，
1: 拜拜。